0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Heute mit Stefan Geier. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Über eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Was macht dieses rasante Sterben mit unserem Planeten? Das ist eine große Frage, aber hunderte Wissenschaftler haben versucht, sie zu beantworten und heute ihren Bericht vorgelegt. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um einen Detektivkoffer. Mit dem kann man angeblich gefälschte Medikamente aufspüren. Und es geht um den T-Rex. Den Dinosaurier den kennt man eigentlich als riesiges Monster. Aber offenbar hat es auch eine Mini-Ausgabe von ihm gegeben. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich ein Puzzleteil vor mit einer Biene drauf. Das nehmen wir jetzt mal in die Hand und erinnern uns, den Bienen geht's nicht gut. In Bayern, aber auch weltweit. Über Maßnahmen, um die Bienen zu retten, wird ja auf allen Ebenen diskutiert. Und dieses Puzzle, zu dem dieses Bienenteil gehört, das ist riesig. Es hat viele Millionen Teile und heißt Artenvielfalt. Das zusammenzusetzen, das ist schon eine Mammutaufgabe, herauszufinden, wem es darin wie geht. Sprich, wie steht es um die Artenvielfalt unseres Planeten? Boah, das ist richtig viel Arbeit. Und die haben sich ein paar hundert Wissenschaftler gemacht und über mehrere Jahre alles zusammengetragen, was wir heute wissen über den Zustand der Tiere und Pflanzen auf, unser, auf der Welt. Welt? Biodiversitätsbericht heißt das Werk, das da rausgekommen ist. Die Geschichten, die drinstehen, sind nicht schön. Und bevor ich gleich mit einem der Autoren sprechen kann, was das für uns eigentlich bedeutet, fasst Renate L. die wichtigsten Punkte für uns zusammen.
0: Sandra Diaz ist Professorin für Ökologie an der Universität von Córdoba in Argentinien und eine der Leitautorinnen des Berichts. Wenn sie über Artenvielfalt spricht, denkt sie auch an ihre Kindheit in den
3: 60er, 70er Jahren auf dem Land. Das war keine unberührte Wildnis. Es gab jede Menge Kühe, Weizen und Mais. Aber trotzdem auch unzählige Insekten. An Sommerabenden konnte man draußen nicht essen, weil die Insekten ins Essen gerieten. Man konnte nicht draußen lesen, weil sie so genervt haben. Auf der Straße ist man auf Insekten getreten. Und wenn man mit dem Auto heimfuhr, war die Windschutzscheibe mit bunten, zermatschten Schmetterlingen übersät. Das ist eine so lebhafte Erinnerung, dass ich tief in meinem Herzen, unabhängig von allen Daten, spüre, dass etwas völlig falsch läuft mit dem Gefüge des Lebens, das uns erhält denn jetzt
0: fallen keine Insekten mehr ins Abendessen, die Autos bleiben sauber. Und Sandra Diaz kennt die überwältigende Menge von Daten, die einen Niedergang der Ökosysteme zeigen, überall auf der Welt. In den letzten 50 Jahren, der Zeitraum, den der Weltbiodiversitätsrat betrachtet, wurden 75 Prozent der Landökosysteme stark verändert. Dadurch sind rund eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Und der Bericht macht sehr deutlich, Es geht hier nicht um ein Thema für Naturliebhaber, die bunte Schmetterlinge
3: vermissen. Wir sind untrennbar verflochten mit der Natur. Und viele ihrer Leistungen für uns sind auch in steilem Niedergang. Es geht um die sogenannten
0: Ökosystemdienstleistungen. Zum Beispiel intakte Wälder. Sie garantieren ausreichend sauberes Grundwasser, stabilisieren Berghänge und liefern natürlich Holz. Je größer die Artenvielfalt ist, desto besser können Ökosysteme solche Funktionen aufrechterhalten. Aber zum Beispiel in Asien wurden viele Wälder gefällt, um Ölpalmen aufzubauen. Das Palmöl landet in unseren Keksen und Kosmetika.
3: Allgemein ist der Niedergang der Ökosysteme im globalen Süden stärker als im Norden. Weil durch die Globalisierung die Produktion von Waren woanders stattfindet als der Konsum.
0: Aber in Asien zum Beispiel ist der Begriff der Artenvielfalt kaum bekannt, erzählt Josef Settele, Ökologe am Umweltforschungszentrum Leipzig und ebenfalls ein Leitautor des Berichts.
4: Ist eher nur ein Begriff der Natur, für Natur als Ganzes. Und Ökosystemleistungen als Begriff ist auch völlig neu gewesen, vor ein paar Jahren noch.
0: Um Reisbauern die wichtige Rolle der Artenvielfalt zu vermitteln, drehte sein Team in Vietnam eine Fernsehserie im beliebten Seifenopernstil. Es ging zum Beispiel um einen Bräutigam, der seine Angebeteten die üblichen Geschenke macht, darunter auch Libellen.
4: Und dann kann man eben darauf, welche Funktion die Libellen eigentlich haben. Es ging nämlich darum, dass beim Einsatz von Insektiziden Reis häufig danach erst die Schädlinge kommen, weil die Gegenspieler fehlen.
0: Eben Libellen, die Schädlinge fressen. Der 20-minütigen Liebesschnulze folgte ein kurzes Interview mit einem Wissenschaftler.
4: Der Effekt war dann gewesen, dass der Einsatz zurückging, aber dieser Effekt lässt im Laufe der Zeit nach. Das heißt, wir haben jetzt eine Wiederholung gemacht, wollen mal sehen, wie häufig man sowas eigentlich machen muss, um entsprechend nachhaltige Effekte zu haben.
0: Hierzulande ist der Begriff Artenvielfalt zwar bekannt, aber vielleicht auch nicht immer die Bedeutung für unser tägliches Leben. In Bayern hat das Volksbegehren mit der Biene als Artenschutzbotschafterin einiges bewirkt.
4: Wir nehmen Bayern hier haben und zu in Diskussion als Beispiel, wie sowas laufen könnte. So eine Bottom-up-Geschichte, also von unten initiiert zum Teil, die dann praktisch einen Weg bereitet, damit unsere Erkenntnisse auf fruchtbaren Boden fallen. Also Bayern ist momentan ein super Beispiel. Das kennen auch alle hier, als wenn sie ganz Europäer wissen, dass Bayern da was ganz Besonderes erreicht hat.
5: Der
0: Weltbiodiversitätsrat hat verschiedene Zukunftsszenarien bis zum Jahr 2030 berechnet. Von Weiter-so bis globale Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse sind eindeutig,
3: sagt Sandra Dias. The consequences in the next few decades of doing business as usual are really really serious. Wenn wir weitermachen wie bisher, hätte das wirklich schwerwiegende Folgen. Auch für die Leistungen der Natur, die wir brauchen. Wir haben keine Wahl. Wir können nicht sagen, okay, wir machen erstmal ein paar Jahrzehnte so weiter und hinterher reparieren wir das wieder. Der Bericht zeigt, das ist keine Option. Keines der weiter so Szenarien führt zu einer nachhaltigen und gerechten Zukunft. Wir müssen jetzt handeln und viel verändern, wenn wir eine Zukunft haben wollen für das Leben auf der Erde, wie wir sie kennen. future life earth
2: also, das Problem ist erkannt, um die weltweite Artenvielfalt ist es nicht gut bestellt. Wir müssen was tun, haben wir gehört, aber was konkret? Was müssen wir ändern, jeder von uns und wir als Gesellschaft, damit uns dieser dramatische Schwund der Arten nicht um die Ohren fliegt? Das kann ich jetzt Jens Jetzkowitz fragen. Er ist Soziologe an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Er hat am Bericht mitgeschrieben und ist uns jetzt zugeschaltet aus Berlin. Herr Jetzkowitz, ich grüße Sie. Hallo Herr Geier. Diese Informationen, die Sie und Ihre Kollegen da zusammengetragen haben, die sind ja sehr umfassend, extrem komplex, viele Bereiche sind da erfasst.
1: Was hat Sie am meisten überrascht? Also beim Zusammenfassen hat mich am meisten überrascht, dass es ganz klare Studienergebnisse gibt, die einen statistischen Zusammenhang zeigen zwischen zunehmender ökonomischer Ungleichheit in manchen Ländern, zu also dem weiteren Auseinanderklaffen von Einkommen, und dem Verlust von Biodiversität 15 Jahre später. Also ich arbeite schon länger, fast 20 Jahre in diesem Bereich, aber diese Studienergebnisse haben mich tatsächlich überrascht. Das heißt, wenn es in einem Land so ist, dass diese Schere armreich weit auseinander geht, hat das Auswirkungen auf die Biodiversität? Weiß man schon warum? Nein, das ist tatsächlich noch offen. Es gibt verschiedene Ansätze, die Mechanismen dahinter zu verstehen. Mhm. Aber da sind wir noch nicht weiter. Deswegen ist das auch nicht weit in den also in den Fokus der Berichterstattung äh, gerutscht, so wie ich das am Anfang, also als ich die Überraschung mhm. erlebt habe, äh, eigentlich vorhatte, das halt stärker zu platzieren. Aber die Diskussionen haben ergeben, dass die, dass der, der Wissensstand dort noch nicht ausreicht, um die Mechanismen klar zu benennen. Deswegen sprechen wir das Thema Ungleichheit tatsächlich an, dass die Reduktion von Ungleichheit mhm. auch ein Hebel ist um äh, Artenvielfalt zu erhalten. Aber es ist nicht im Zentrum des Berichts. Gut, also man sieht bei dem Bericht, wie
2: dramatisch wirklich die Situation ist. Was sind denn die Bereiche, in denen wir die Auswirkungen als Gesellschaft
1: dann wirklich am schnellsten spüren? Das ist schwer zu sagen, wo man und wie man das spürt. Sicherlich merkt man ne, positive Effekte vom Aussterben. Weniger Insekten. Man muss die Windschutzscheibe nicht äh, nicht so oft sauber machen. Mhm. Das äh, sage ich auch, weil man diese Effekte ja auch sehen muss. Also dort, wo äh, es gibt gibt Arten, die Konkurrenzen sind für Menschen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir uns in einem Massenartensterben befinden. Und so wie in Ihrem Bericht ja auch gesagt, dieses Massenartensterben gefährdet die Integrität von Ökosystemen und ne, das merkt man dann, ne, wenn's halt, wenn, wenn sich klimatisch halt so etwas ändert, ne, mhm. wenn die Fressfeinde nicht mehr da sind, ne, die die Insekten, äh, also in ihrem Beispiel, in ihrem Berichtsbeispiel da auf den Philippinen, ne, die Libellen, die die Insekten wegfallen fangen und so weiter und so fort. Ne, das sind Auswirkungen, das sind kleine Auswirkungen, aber die merken sie.
2: Jetzt geht es ja nicht nur um äh, das Artensterben durch die Landwirtschaft zum Beispiel, von dem wir bei uns ja oft hören, also Artensterben an Land, sondern es geht auch zum Beispiel um die Meere. Und da geht es dann gleich um die ähm, Lebensmittel und die Eiweißversorgung von
1: Milliarden Menschen. Das stimmt. Also die Meere muss man tatsächlich nochmal gesondert ansprechen. Wenn wir auf Biodiversitätsentwicklung gucken, haben wir schnell die die terrestrische, also die Landbiodiversität im Blick aber das Artensterben, das Massenartensterben in den Meeren scheint noch viel dramatischer zu sein. Ich selbst bin kein Meeresbiologe, mhm. deswegen kann ich dazu jetzt nichts weiter sagen. Aber hier fordert der Begrich, äh, Bericht tatsächlich, also dass es zu, zu äh, einer globalen äh, Ordnung der Verhältnisse äh, und einer Reduktion ne, der Ressourcenentnahmen aus den Meeren äh, gibt, äh, kommt also die International Maritime Organization, gestärkt wird, mit ihren Konventionen so etwas zu regulieren. Was sind denn, Herr Jetzkowitz, die
2: wichtigsten Ansatzpunkte, an denen wir gegensteuern können? Jeder Einzelne oder wir als Gesellschaft?
1: Also wir haben in dem Bericht tatsächlich sehr, also bei allen Maßnahmenbündeln, die wir diskutieren, immer benannt, wer was wie machen kann. Mhm. Ähm, Beispiel. Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel den einzelnen Konsumenten. Der einzelne Konsument, wenn er jetzt gerade zu Beginn äh, des Frühlings äh, versucht, äh, seinen Balkonkasten aufzupeppen, äh, geht er vielleicht in den Supermarkt oder in den Baumarkt und kauft Gartenerde. Gartenerde wird häufig mit Hochmoortorf angereichert. Das Hoch, werden abgebaut, das sind einzigartige Lebensräume. Die werden abgebaut, damit wir unsere Stiefmütterchen sozusagen auf diese Blumenerde äh, pflanzen können. Sie zahlen als Konsument mehr, wenn sie torffreie Erde benutzen. Das ist eigentlich, also wir nennen das einen perversen, widersprüchlichen Anreiz, für biodiversitätsfeindliches Verhalten. Aber so etwas abzuschaffen, also man kann nicht immer den einzelnen Konsumenten, der informiert ist, in den, in den Blick nehmen, sondern man muss tatsächlich hier politisch oder auch von der Wirtschaft Regulierungen schaffen, um den Einzelnen gar nicht in den Zwang, in die Zwangslage zu bringen, kaufe ich das billigere Produkt, das umweltschädlich ist oder kaufe ich das teurere Produkt, sondern es muss günstiger sein, biodiversitätsfreundlich einzukaufen. Da
2: brauchen wir also noch viel Aufklärung. Ganz kurze Frage zum Schluss. Wenn man es mal ja. den also Artensterben vergleicht mit dem Klimawandel. Auch beim Klimawandel hat es ja lang gedauert, bis man überhaupt zur Potte kommt, jetzt politisch. Und es ist immer noch zu wenig. Hat man mit dem Artensterben dieser Aufklärung zu spät angefangen?
1: Also eigentlich reden wir ja schon relativ lange über das Thema Biodiversität als Begriff. Nun wurde Mitte der 1980er Jahre geprägt, auch weil Wissenschaftler damals besorgt waren ähm, um den Zustand der Artenvielfalt und sich schon, ohne dass es ausreichende wissenschaftliche Belege gab, aber über über dieses Massenartensterben Gedanken gemacht haben. Jetzt sind wir so weit, dass wir tatsächlich die Fakten auf dem Tisch haben, das ist sozusagen ein Endpunkt für die Forschung. Jetzt sollte es losgehen und dass wir in den unterschiedlichen Bereichen anfangen, was zu tun.
2: Und darauf weist dieser Bericht hin. Also die Lage ist dramatisch. Das waren Informationen und Einschätzungen von Jens Jetzkowitz, Soziologe an der Helmut-Schmidt-Universität in, ha- in Hamburg. Ich danke Ihnen für die Informationen, für den Besuch im Studio. Wenn Sie selber noch Fragen haben an Herrn Jetzkowitz oder Ideen, was jeder von uns tun kann, rufen Sie an morgen beim Tagesgespräch hier auf Bayern 2, kurz nach 12. Da ist Herr Jetzkowitz auch zu Gast. Wissenschaft schnell
6: erzählt.
2: Das macht heute Veronika Bräse und los geht's mit dem großen Leonardo da Vinci.
7: Ja, der ist vor 500 Jahren gestorben und ist mit einem Geheimnis ins Grab äh gegangen. Warum hatte er Probleme mit seiner rechten Hand? Das Mhm. weiß man nicht. Ein Gemälde zeigt ihn als älteren Mann. Seine rechte Hand schaut aus der Kleidung vor und wirkt wie einbandagiert. Die Haltung ist steif, die Finger sind abgespreizt und so leicht gekrümmt. Gebrochene Hand? Hm. Bisher haben die Forscher gedacht, dass Leonardo einen Schlaganfall hatte. Aber da hätte er eher so eine geballte Faust und wäre auch teilweise gelähmt gewesen. Also er hätte größere Probleme haben Mhm. müssen. Er hat aber bis zum Schluss gezeichnet und unterrichtet. Also er war offenbar auch geistig voll auf der Höhe. Jetzt kommt eine neue Vermutung von zwei italienischen Medizinern. Die meinen, die rechte Hand schaut aus wie eine sogenannte Krallenhand. Das spricht für eine Entzündung in der Elle. Da gibt es einen Nerv, der geht von der Schulter bis zum kleinen Finger runter und der steuert die Feinmotorik in der Hand. Und die Ärzte denken, dass er vielleicht einfach nur eine Nervenentzündung in der Elle hatte. Und woher kommt sowas? Das kann man nach einem Unfall oder nach einem Sturz bekommen. Das Universalgenie konnte natürlich mit links und mit rechts malen. Und von Geburt an war er eigentlich Linkshänder. Also insofern war das Problem mit der rechten Hand für ihn vielleicht gar nicht so schlimm. Mhm. Weiter zu verschmutztem Wasser. US-Forscher haben Wasserproben aus den großen Seen im Nordosten Amerikas entnommen und bestimmte Giftstoffe nachgewiesen. Genauer gesagt Gifte von Bakterien, die im Wasser zurückbleiben nach der Algenblüte. Die Frage war, wie man dieses Gift aus dem Wasser filtern könnte, also wenn man zum Beispiel Trinkwasser gewinnen Mhm. möchte. Dafür gibt es jetzt eine ganz einfache Lösung. Man gibt Reis dazu.
2: Reis, normal genau. Reis.
7: Besser gesagt Spelzen, also Reishülsen, nur das ja. Äußere und die saugen das Gift auf und neutralisieren es. Allerdings muss man das Reisgiftgemisch stark erhitzen, damit das klappt. Positiv ist, dass diese Reishülsen ein Abfallprodukt der Landwirtschaft sind. Es kostet also wenig und fällt in großer Menge an. Vielleicht eignen sich diese Bio-Reisfilter, um sauberes Trinkwasser zu gewinnen, aber bis jetzt funktioniert es nur im Labor. Feldversuche draußen stehen jetzt an.
2: Aber erste Hinweise, okay?
7: Erste Hinweise, genau. Zum Schluss zum gefährlichen Tyrannosaurus rex. Bekannt aus dem Kinofilm Jurassic Park. Der größte fleischfressende Dinosaurier aller Zeiten.
2: Der hat ja, wenn man es mal genau anschaut, wirklich so dieses Monster-Image.
7: Ja, es ist auch ein riesiges Tier. Bis zu 13 Meter hoch war der bis zu 9 Tonnen schwer. Aber den hat offenbar, hat es den auch schon in einer Mini-Ausgabe gegeben. US-Forscher hatten in New Mexico schon vor 20 Jahren Überreste von einem Dino gefunden, die sie nicht so recht zuordnen konnten. Und jetzt haben sie nochmal genauer diese Skelettteile analysiert und es hat ergeben, dass dieser Dino ein Vorfahrer des Tyrannosaurus Rex war, mhm. aber Eben ein sehr kleiner, etwa so groß wie ein Hirsch und 70 Kilo leicht. Also auch das Riesenmonster hat mal ganz klein angefangen und das hatte auch natürlich anfangs Vorteile, wenn man so klein ist, weil das Tier halt wendig war und gut jagen konnte. Und der riesige behäbige Nachfahre dann, der Tyrannosaurus Rex, der hat zwar auch gejagt, der musste aber auch viel Aas fressen, um dann irgendwie satt zu werden.
2: Ist ja fast niedlich, ja, so ein T-Rex, der so groß ist wie ein Hirsch, 70 Kilogramm. Wunderbar, vielen Dank, Veronika Prese, für die Kurzmeldungen.
6: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung, Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Es klingt beunruhigend, dass jedes zehnte Medikament weltweit ist gefälscht oder zumindest minderwertig produziert. Davor warnt die Weltgesundheitsorganisation. Gerade in Entwicklungsländern, da haben Medikamentenfälscher oft leichtes Spiel, weil die Krankenhäuser und Behörden schlicht und einfach nicht die richtigen Werkzeuge haben, um Originale von gepanschten Medikamenten zu unterscheiden. Das könnte sich aber ändern, denn eine gemeinnützige Stiftung hat jetzt speziell für diese Gebiete ein eine Art Mini Labor entwickelt, sowas wie einen Detektivkoffer. In Afrika, Asien und auch in Lateinamerika sind diese Mini Labs bereits im Einsatz. Wie diese Spurensuche damit funktioniert, das konnte meine Kollegin Susi Weichselbaumer testen zusammen mit Tropenmedizinern in München.
6: Also im Prinzip zeigen wir Ihnen die Dinge her und würden Sie einfach bitten an die Tische zu kommen.
5: 15 Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter drängen sich um die weißen Labortische. Die medizinisch-technische Assistentin Waltraud Wernhardt vom Missionsärztlichen Institut Würzburg und ihre Kollegin Diplombiologin Antifuß packen zwei robuste schwarze Koffer aus: Plastikflaschen, Röhrchen, Pipetten. Ein Minilabor. Bevor es an den Medikamententest geht, die Standardfrage für Tropenmediziner im Auslandseinsatz. Gibt es hier Strom?
6: Es ist da im Bügeleisen drin. Von dessen ist es glaube ich, äh, geklaut. <lacht> Und zwar brauchen wir das als Heizplatte für unseren Test, um zu überprüfen, ob das Medikament sich in einer halben Stunde in Wasser bei 37 Grad auflöst.
5: Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Wirkstoff auch zügig im Körper freigesetzt wird. Eben bei 37 Grad. Ein ordentliches Medikament schafft das locker in einer halben Stunde. Fälschungen bleiben hart oder bröckeln. Nicht immer ist dieser simple Test anwendbar, erklärt Waltraud Wernhard. Meine persönliche Berufserfahrung ist,
6: dass ich eben mit Ärzte ohne Grenzen ein paar Mal auf Einsatz war. Und da war es teilweise schon sehr
5: rudimentär
6: und eben Labore ganz ohne Stromversorgung. Das heißt, man musste auf manuelle Methoden zurückgreifen.
5: Auch stromfrei funktioniert ein Test. Das ist nur aufwendiger als mit dem Bügeleisen, erzählt Antifuß. Ihre jüngste Erfahrung mit dem Labor aus dem Koffer stammt aus einem Projekt in Tansania. Die getesteten Medikamente dort gegen Wurminfektionen schnitten durchweg gut ab.
6: Das Erste, womit man immer mal anfängt, ist, dass man sich die Verpackung mal anguckt. Entspricht die Verpackung der Norm, wie sie aussehen soll, sind die entsprechenden Beschriftungen drauf. Es gibt auch den Fall, wo das Haltbarkeitsdatum vor dem Produktionsdatum liegt, also zum Beispiel da weiß man irgendwie stimmt.
5: Falsche Farbe, Form oder Größe, das sind Anzeichen dafür, dass mit einer Tablette etwas nicht stimmt. Ausgelegt ist das Minilab auf 90 Medikamente, die regelmäßig im Tropeneinsatz gebraucht werden. Präparate gegen Viren und Parasiteninfektionen, gegen Malaria. Der Koffer enthält Originalproben als Referenzquellen. Man testet also das fragliche Produkt immer gegen ein Originalprodukt. Antje Fuß nimmt eine rosa Pille aus der Originalverpackung und eine nicht mehr ganz so rosa Pille aus einer Charge mit Ablaufdatum 2014. Malarone, ein Mittel gegen Malaria. Jetzt tue ich jetzt mein Präferenzmedikament rein. Die Tabletten werden einzeln in Alufolie gewickelt und mit einem Stößel zu Pulver zerdrückt. Dieses Pulver muss gelöst werden. Wie viel von welchem Lösungsmittel aus dem Mini-Laborkoffer dazu verwendet wird, steht in einem dicken Begleitbuch. Auch wie die sogenannte Entwicklungskammer jeweils zu befüllen ist. Ein Einwegglas mit fest verschraubbarem Deckel. Also das ist je nachdem, was ich für ein Medikament testen will, immer verschieden. In unserem Fall sind es jetzt 15 Milliliter
6: Aceton, 0,5 Milliliter Essigsäure und
5: 5 Milliliter Methanol. 15 Minuten zieht das Ganze durch. Dann wird es ernst. Auf einem beschichteten weißen Papierabschnitt trägt Biologin Fuß mit einer feinen Pipette Proben von den aufgelösten Tabletten auf. In unterschiedlichen Konzentrationen, 100 Prozent, 80 Prozent. Schließlich wandert der Papierabschnitt, die Chromotographieplatte, in das Einwegglas mit der Entwicklungsflüssigkeit.
6: Wir sehen auch schon, also der Unterschied zwischen dem 100 Prozent Spot und dem 80 Prozent Spot ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Unser Testmedikament hat dieselbe Laufhöhe, dieselbe Form, dieselbe (lacht) Farbe. In dem Fall, das passt also
5: perfekt. Ergebnis, die Wirkkraft der abgelaufenen Tablette entspricht noch immer der einer neuen. Die Workshop-Teilnehmer sind ein bisschen enttäuscht. Sie hätten lieber den großen Unterschied gesehen. Gerne an einem richtig gefälschten Medikament. Aber an die kommt man nicht so leicht ran, erzählt Waltraud Wernhard und warnt. In dem ganzen Geschäft mit Fake und Falsified
6: Drugs steckt ja also so mafiöse Strukturen dahinter
5: die sich bisweilen bis in die Politik erstreckten. Deshalb prüft Bernhard auf Auslandseinsätzen in Krankenhäusern sehr genau, in welchem Land sie welcher Behörde weiterleitet, dass sie mit dem Minilab auf ein gefälschtes Medikament gestoßen ist und dazu weitere Untersuchungen in großen, in der Regel westlichen Labors gemacht werden sollten. Um die 3.500 Minilabs sind derzeit weltweit im Einsatz. Etwa die Hälfte testet im Routinebetrieb für Regierungsbehörden, große Krankenhäuser oder NGOs. Ausgestattet werden die Minilabore von einer internationalen Pharmafirma für den gemeinnützigen Global Pharma Health Fund. Der bietet die schwarzen Koffer mit Anleitungsbuch und Material für 1.000 Testläufe für rund 3.500 Euro an. Konkurrenz bislang keine. Es ist das einzige Minilabor speziell für Medikamententests. Trotzdem, der Minilab-Workshop fühlt sich weniger nach Verkaufsveranstaltung an, denn mehr nach Erfahrungsaustausch. Darüber, was es heißt, als Tropenmediziner mit minimalsten Mitteln und ohne Strom im Labor zu arbeiten. Es ist aber manchmal echt ein bisschen im Befummeln. Also das muss man
6: echt sagen. Geht ja ganz schnell, schau mal in den Moment, wo ja, du ja. Hinten den Finger weg, weil sonst zieht es nicht drauf.
2: Ja. Also ein Detektivkoffer, mit dem man Medikamentenfälschungen aufspüren kann, Susi Weichselbammer hat ihn ausprobiert. Und soweit von IQ für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefan Geier. Morgen um kurz nach 18 Uhr geht's dann weiter.